0: Mir ist Lowcode und Nocode schon in Form von ähm, einer Arbeitseinstellung, die ich hatte, begegnet, ohne dass ich wusste, dass es mir begegnet. Also, was, was möchte ich damit sagen? Arbeitseinstellung. Ich habe immer probiert, so viel wie möglich fertige Dinge zu benutzen.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich
2: bin Alex. Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um Nocode.
1: Marco Berger ist Softwareentwickler und Mitgründer der Biberei, einer low code softwareagentur Marco, wir freuen uns sehr, dass du heute hier mit dabei bist.
0: Ja, hi, vielen Dank für die Anleitung. Ich freue mich auch.
1: Marco, in deiner LinkedIn-Biografie steht, du bist Softwareentwickler und Hausmeister. Wie passt das denn zusammen?
0: Das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Also ich mache auch immer solche Dinge wie Kabel verlegen, Lampen aufhängen. Wir haben, also ich habe zusammen mit meiner Frau Sarah gegründet. Wir arbeiten von zu Hause aus. Das heißt auch, wenn hier jetzt mal was anfällt, dann bin ich halt einfach auch der Hausmeister im Homeoffice sozusagen. Ähm, und ja, zum anderen natürlich, ähm, ich werde vielleicht auch jetzt merken, ich nehme mich gern nicht so ernst. Und ähm, dazu gehört es halt einfach auch, dass ich mir jetzt nicht so, ein C so einen Titel wie CEO oder sowas verpasse, sondern mich halt einfach auch
1: Hausmeister nenne. Ja, sehr cool. Das gefällt mir auf jeden Fall. Magst du mal so ein bisschen von dir erzählen, wie war so dein Werdegang bisher, in welchen Firmen hast du gearbeitet? Genau.
0: Ja, genau, also ich bin Wirtschaftsinformatiker von der akademischen Seite her, also habe einen Bachelor und einen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht und habe mein Berufsleben gestartet bei IBM, International Business Machines, war früher ein sehr, sehr großer, sehr äh, prestigeträchtiger Name, Heut, heute leider mittlerweile nicht mehr ganz so doll. Ähm, bin aber sehr froh, dass ich da angefangen habe. Also das hat mich sehr geprägt. Ich habe da fünf Jahre gearbeitet, ähm, habe da ein Studium gemacht, auch noch ein duales Studium und habe da einfach so ein bisschen diesen amerikanischen Touch mitgekriegt und äh, bin deswegen, glaube ich, auch, was so Effizienz angeht und ähm, Zahlen getrieben sein angeht, glaube ich, ganz gut ausgerüstet ähm, und bin da froh, dass ich einfach nicht in einem, in einem deutschen Unternehmen gestartet bin, muss ich leider ehrlich so sagen, ähm, <lacht> Hab dann äh, weitergemacht, äh, bin zu Movil, das ist ein Corporate Startup von Daimler, ähm, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, hat sich beschäftigt mit einer Mobilitäts-App, also da haben wir eine Mobilitäts-App entwickelt, mit der man ähm, ganz verschiedene Angebote innerhalb der Städte buchen konnte, also von Car2Go über Bahn bis hin zu Nextbike, äh, Scooter, alles Mögliche. Genau, und habe da eigentlich gearbeitet in einer dreimann it abteilung Also wir haben da mit einem relativ kleinen Team ähm, relativ viele User versorgt und hatten auch immer so die Herausforderung, ähm, möglichst effizient zu arbeiten, weil wir halt einfach zu wenige Leute waren für das, was wir alles gemacht haben. Und auch da war es so ein Job, also ich habe es gerade schon mal gesagt, wo ich auch mal unterm Tisch gelegen habe und Kabel verlegt habe, das hat halt da gehört das andere Ende dieser Bandbreite war dann die Softwareentwicklung, also ich habe da zum Teil auch Automatisierungstools geschrieben, also programmiert, einfach selbst programmiert, für die Personalabteilung zum Beispiel. Genau, das waren so zwei Jahre dazwischen und mein letzter Angestelltenjob war bei der Cocentric AG, wo ich dann als reiner Softwareentwickler gearbeitet habe auf Kundenprojekten. Also da war es wirklich ganz klassische Softwareentwicklung. Wir haben einen Online-Shop gebaut für Porsche. Wir haben ähm, iot entwicklung gemacht. Ähm, ja, 100% Individualsoftware entwickelt. Ähm, hab da auch in verschiedene Rollen reingeschnuppert, als DevOps-Spezialist gearbeitet, als Scrum Master gearbeitet, Projekte geleitet. Also auch da wieder ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Genau, und 2021, also im Januar diesen Jahres, haben wir dann mit der Sarah zusammen gegründet. Auch teilweise aus den Erfahrungen heraus, die ich in meiner Berufslaufbahn gemacht habe, auch aus Sarahs Erfahrungen heraus. Also wir haben immer festgestellt, dass doch Softwareentwicklung relativ kompliziert und umfangreich ist und haben uns dann halt auch einfach gefragt, wie das einfacher zu machen geht, wie das schneller zu machen geht, wie das vielleicht auch sogar mit, mehr Qualität zu machen geht und haben dann aus diesem Gedanken heraus unter anderem ähm, die Biberei gegründet und bieten jetzt halt, wie, wie du schon gesagt hast, Alex, ähm, Low-Code-Softwareentwicklung äh, an und spezialisieren uns da auf eine Verbindung zwischen Low-Code und echter Softwareentwicklung. Also das ist ja im Prinzip auch der Hintergrund, wo ich herkomme.
2: Super ja. spannend. Und Sarah hatten wir, hatten wir auch schon bei uns im Podcast vor, vor einigen Folgen. Ich weiß gar nicht mehr welche, es war die zehnte, elfte, dreizehnte, irgendwie sowas. Wir ähm, haben da auch schon viel, viel über die Biberei gefahren, erfahren. <lacht> und, äh, auch schon ihren Einblick quasi auf Low Code und No Code, ähm, und so gehabt. Aber aus der Sicht einer, ja, als sie, als, Sie als Produktentwicklerin. Ähm, jetzt wäre es aber auch nochmal spannend zu hören von, von dir aus Sicht äh, eines des Softwareentwicklers quasi. Ähm, was ist denn, denn Low-Code und No-Code für dich und wie, wie habt ihr das überhaupt entdeckt?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da haben wir heute bei Mittag auch erst wieder drüber diskutiert, was eigentlich Low-Code und No-Code ist. Und ich habe auch gesagt, ich, ich ziehe oft die Softwareentwicklerbrille auf und ich möchte es auch mal mit der Brille hier beschreiben, ich habe eigentlich, mir ist Low code und No-Code schon in Form von ähm, einer Arbeitseinstellung, die ich hatte, begegnet, ohne dass ich wusste, dass es mir begegnet. Also, was, was möchte ich damit sagen? Arbeitseinstellung. ich habe immer probiert, so viel wie möglich fertige Dinge zu benutzen. Also, wenn man jetzt Software entwickelt, dann gibt es äh, solche Dinge wie MPM äh, wo, oder ähm, in Python äh, kann man sich Packages benutzen. Äh, in seine Software reinziehen und da gibt es immer ganz viel vorgefertigte Libraries, Packages, Integrationen, die man schon benutzen kann. Und das war für mich von Anfang an schon wichtig, die Dinge so viel wie möglich zu benutzen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das hilft mir zum einen, weil ich das nicht selber coden muss und das hilft natürlich auch der Qualität, weil das halt von jemandem gebaut wurde, mit der Absicht, dass es wiederverwendet wird und es wurde auch dann schon oft verwendet und ist oft getestet. Also in, in der Softwareentwicklung hat man ja diesen Begriff von, von Härten von Servern zum Beispiel. Also man härtet eine Anwendung dadurch, dass sie halt einfach der Benutzung ausgesetzt wird. Und wenn so ein Package tausendmal benutzt wurde, dann weiß ich, dass das gehärtet ist und dass das gut funktioniert und wahrscheinlich auch viel besser funktioniert, als ich, ich das jemals programmieren kann. Und von daher habe ich dann halt oft schon dafür gekämpft, dass wir fertige Dinge einsetzen, was wiederum ein schwieriger Kampf ist mit vielen Entwicklern, weil sie doch sehr gerne auch selber entwickeln. Also da geht es auch oft darum, das Handwerk einfach auszuleben und Spaß daran zu haben, was, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Aber genau, also da ist es mir im Prinzip schon begegnet. Und dieser Weg, der wurde dann halt immer schmaler, sage ich mal hin zu den echten Low-Code- und No-Code-Tools, also das ging dann über Packages einsetzen. Dann haben wir ein Projekt ähm, gemacht, wo wir eine App gebaut haben, eine Mobile-App, die wir mit Flutter und Firebase gebaut haben. Also schon auch ein Entwicklungsframework, was ja viele Teile mitbringt einfach und sind dann diesen Weg weitergegangen hin zu anderen Anwendungen, das, wo wir geguckt haben, wie kann man zum Beispiel mobile Apps noch einfacher bauen. Da läuft einem dann zum Beispiel Adalo über den Weg oder ähm, von ABS gibt es auch ein Tool, das heißt, glaube ich, Honeycode, Honey -Code? Mm, genau. Genau. ihr nickt, ja. Ähm, genau, und über diesen Weg sind wir dann äh, praktisch zum Low-Code gekommen und zu den, zu den Low-Code-Tools und sind jetzt mittlerweile bei Babel angekommen und machen damit ja ich sag mal den größten Teil unserer Projekte in Low-Code in der visuellen Programmierung und programmieren nur noch relativ wenig dazu.
1: Hm. Ja. ja, krass. Äh, super spannend, aber so die, so die Reise zu sehen, dass sie eigentlich immer zugesehen habt, effizienter bei der Entwicklung zu werden und ähm, immer wieder fertige Komponenten hinzuzuziehen, um das Ganze schneller voranzutreiben.
0: Also, ja, es ist, es ist auch total verrückt, also vielleicht auch mal, um euch ein Beispiel zu geben, aus der Praxis, das letzte Projekt, wo ich entwickelt habe, da haben wir in einem Team mit drei Leuten entwickelt, also drei, drei Entwickler und wir haben, ich glaube, drei oder vier Monate haben wir nur mit projekt verbracht, wo wir eigentlich noch gar nicht an Funktionalität entwickelt haben, und wenn man dann ähm, davon ausgeht, dass so ein Entwickler einen Tagessatz von ungefähr 1.000 Euro hat, dann kann man sich schnell hochrechnen, dass da über, ich glaube, 10.0, 200.000 Euro erstmal ins Land gehen, bis man überhaupt zu der Stelle kommt, um eigentliche Businesslogik zu schreiben, also um, um eigentlich Wert zu erzeugen. Und das ist halt so dieser, auch ich habe es vorhin als Motivation genannt, ne, das ist halt dieser Knackpunkt, wo wir jetzt sehen, das ist halt irgendwie total cool, wenn ich sagen kann, okay, du musst jetzt nicht 200k erstmal irgendwo hinwerfen, damit du ein Softwareprojekt am Laufen hast, sondern du nimmst halt ein Zehntel davon und hast die ganze Software fertig. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Größenordnungen sind schon gigantisch.
1: Hm, auf jeden Fall. Und wann war das so zeitlich ungefähr konkret, wo ihr so auf die ersten No-Code-Anwendungen gestoßen seid? Das heißt, ihr habt ja konkret nach solchen Lösungen gesucht oder sind die euch quasi über den Weg gelaufen?
0: Ähm, zeitlich ist das schon ungefähr in den Januar einzuordnen, also das ist fast zeitgleich mit unserer Gründung. Wir haben, wir haben unser erstes Projekt schon angefangen vor der eigentlichen Unternehmensgründung, also im Oktober letzten, September, Oktober letzten Jahres haben das ungefähr drei, vier Monate gemacht. Das war diese Mobile App, von der ich gesprochen habe und relativ kurz nach der Gründung ist uns dann Bubble schon über den Weg, also wir benutzen jetzt hauptsächlich Bubble als Low-Code-Anwendung, ist uns das über den Weg gelaufen. Wir haben auch Adalo ausprobiert, wir haben Google App Sheet ausprobiert und das war so der, der, der Zeitpunkt, an dem wir das entdeckt haben. Genau und dann ging es eigentlich, also heute haben wir August, es ging dann relativ schnell, dass wir da reingesogen wurden in dieses Universum und wollte ja mittlerweile auch quasi nur noch das anbieten. Also ich mache jetzt gerade zwar noch ein traditionelles Softwareentwicklungsprojekt. Das haben wir halt quasi schon verkauft, bevor wir uns fokussiert haben auf Lowcode. Aber wir sind jetzt schon so weit, dass wir sagen, wir bieten nur noch, nur noch das an und fokussieren uns da vollständig drauf.
2: Ja, da habe auch letztens einen schönen, äh, diesen, diesen LinkedIn-Post von dir gelesen, wo du äh, wo du schreibst, früher äh, habe ich gesagt, unsere pa Software passt auf äh, auf alle und dann, äh, wir beschreiben nur noch Individualsoftware und und jetzt halt, wir finden die beste Lösung für jeden. Spielt da auch dieses Low-Code-Thema mit rein, dass ihr das mit klassischer Software kombiniert oder ist es wirklich, dass man dass ihr mit Low-Code wirklich alles jetzt gerade umsetzen könnt?
0: Das ist eigentlich, würde ich sagen, ein Thema meiner meiner Biografie, wenn ich das so sagen kann. Also ich habe es ja vorhin schon am Anfang probiert, ein bisschen zu beschreiben. Ich bin eigentlich schon relativ viel hin und her geeiert zwischen verschiedenen Jobs. Ne? Also ich habe der Wirtschaftsinformatik studiert, konnte mich dann auch nie so richtig entscheiden, ob ich jetzt Softwareentwickler sein möchte oder nicht. Habe auch Jobs angenommen und gemacht, wo das nicht Teil war, also wo, wo ich halt einfach auch andere Dinge gemacht habe. Ähm. Ja, und das gehört für mich halt einfach dazu. Also ich, ich glaube jetzt mittlerweile an einem Punkt zu sein, wo ich das Gefühl habe, Low-Code ist so die gute Mitte, die ich für mich gefunden habe. Deswegen auch dieser Post. ja Das war ja quasi am Anfang komplett 100% auf der Standard-Software-Seite, dann 100% auf der individual -Software seite und jetzt halt irgendwo in der Mitte. Und das ist also für mich persönlich auch ein ganz schöner Spot, weil ich da teilweise ähm, den Spaß habe, Software selber zu entwickeln, aber nicht den, den Krampf habe, wirklich dieses große Projekt-Setup oder sowas zu machen oder Dinge zu implementieren, auf die ich keine Lust habe. <lacht> genau, also das ist so ein bisschen dieses, dieses, dieser Schlingerweg, der dann zum Mittelweg geworden ist sozusagen.
2: Ja. Mhm. Glaubst du denn, dass, ähm, wir haben das mit anderen Gästen teilweise die Diskussion gehabt, ähm, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, glaubst du, dass No-Code und Low-Code ein, einmal sinnvolle Begriffe überhaupt so als als der Begriff sind und ähm, ob das Sinn macht, das so stark von klassischem Code zu trennen.
0: Also ich denke schon, dass es Sinn macht, ähm, einen anderen Begriff dafür zu haben. Für mich persönlich ist Low-Code und No-Code auch kein, kein Begriff, der sonderlich falsch ist oder so. Also der beschreibt für mich schon relativ gut, was wir, was wir da machen und was die Intention ist. Ob es die Trennung zwischen den beiden braucht, da würde ich sagen, nein. Also ich, ihr merkt es auch, wie ich die Wörter verwende. Für mich ist es synonym, vielleicht auch teilweise nicht synonym, aber es ist auch nicht klar, wo die Grenze verläuft. Deswegen sage ich meistens Low-Code, No-Code, wenn ich drüber spreche. Aber die haben für mich ungefähr die gleiche Bedeutung. Und für mich ist wichtig eher so die Intention, die dahinter steckt. Und das ist, das ist für mich, weniger ähm, programmieren zu müssen und schneller und effizienter zu sein, und insofern beschreibt für mich dieser Begriff das eigentlich ganz gut. Spannende Frage ist dann wiederum, wie man die Abgrenzung macht zu, der, zu dem, was ich jetzt traditionelle Softwareentwicklung nenne, weil da wird dann, <lacht> da braucht man dann wieder den neuen Begriff, weil das ist nicht mehr einfach nur Coden, sondern das ist halt irgendwie traditionelles Coden. Ähm.
2: Ja. ja, und das verändert, verändert sich ja auch immer wieder. Das heißt dann auch, auch traditionell ist dann auch. Auch die Frage, also ich verstehe total, was du meinst, bin auch total bei dir. Äh, ja, ist aber spannend. <lacht> Vielleicht auch noch
0: als kleine Ergänzung dazu, was ich ein ganz spannendes Bild finde, was sich auch ständig bei mir im Kopf abspielt, ähm, wenn man sich Technologien auf einer Zeitleiste vorstellt und man stellt sich vor, äh, die Dinge wandern von links nach rechts und links sind sie ganz neu, rechts sind sie schon eher Commodity, also eher alt dann ist das für mich ein Zeitstrahl, auf dem immer wieder neue Dinge auftauchen und die wandern von links nach rechts und irgendwo zwischendrin gibt es eine Grenze, wo sie nicht mehr neu sind, sondern wo sie Commodity werden und ich finde, Low-Code ist halt einfach auch einer, einer der Begriffe, die auf dieser Zeitleiste auftauchen, weil mit Commodity wird zum Beispiel die Entwicklung von Webanwendungen anwendungen äh, mit Low-Code wird die Entwicklung von Webanwendungen irgendwann Commodity oder ist sie jetzt im, im Prinzip schon und es wird einfacher, es wird es ist mehr abstrahiert, es ist zugänglicher und ich glaube, dieser Begriff wird einfach, zumindest in meinem Kopf, weiter nach rechts wandern, also weiter Richtung der alten Dinge. Aber auf der linken Seite werden wieder ganz neue Sachen hinzukommen. Also es gibt ja zum Beispiel noch solche Bereiche wie IoT oder äh, Data Science, KI und so weiter, die sind ja jetzt auch noch nicht für den, für den Normalbürger, sage ich mal, zugänglich. Die werden sich aber auch so weit weiterentwickeln, dass die zugänglich werden und dann Braucht man dafür vielleicht auch wieder einen anderen Begriff, wenn ich dann jetzt KI benutzen kann, um Dinge zu tun und ich
1: muss dafür nicht programmieren lernen. Wie siehst du so die, die Adoption Rate in deinem Umfeld? Also vielleicht hast du noch Kontakt zu anderen Entwicklern, zu alten Arbeitskollegen und so weiter. Nutzen die auch schon Low-Code-Tools oder ist das eher noch kein Thema?
0: Das ist sehr, sehr gering und ich überlege oft, wie ich mich dazu positionieren soll oder wie ich das bewerten soll. Ich finde es eigentlich sehr schade und ich finde es auf der anderen Seite auch etwas gefährlich, weil ich tatsächlich auch sehe, wie gut diese Tools sind und wie viel sie auch einfach schon können. Also gerade dieser Fakt, wie viel sie können, ist überhaupt nicht bei der bei der Softwareentwickler-Community angekommen. Und da hat man halt ähm, als also ich komme ja aus Firmen, die Projekte verkaufen, die Softwareentwicklung als Projekte verkaufen. Und wenn man da am Ball bleiben muss, dann muss man sich auch mit neuen Dingen beschäftigen. Und wenn man jetzt überhaupt nicht auf dem Radar hat, wie viel das eigentlich kann und wie viel man damit machen kann, dann läuft man halt auch Gefahr, selbst als Anbieter vom Markt zu verschwinden. Und das finde ich ziemlich gefährlich. Also vielleicht auch mal als plastisches Beispiel. Wir hatten 2000... 18 eine Firmenkonferenz, also es gibt immer, gab bei der Cocentric oder, also gibt sie jetzt auch noch digital, aber vor Corona gab es sie halt auch in Person und da sind ungefähr 400 bis 500 Leute, Softwareentwickler, die da zusammenkommen und sich über verschiedene Themen austauschen. Da gab es ein Vortragsangebot, das hieß Low-Code, in diesem Low-Code-Vortrag, da saßen der Vortragende und ich allein 2018 oh, wow. von 500 Leuten. Also es ist, ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall nicht so wirklich auf dem Radar. Frage nach den Gründen dafür ist wieder auch eine andere Frage, aber es, ich sehe sehr, sehr wenig ähm, Adoption, wenn ihr danach fragt. Hm. Ja, es, gibt, es gibt einzelne Beispiele, also ich habe jetzt mal vor kurzem mit einem Kollegen gechattet wieder, ähm, da hat ein Kunde das angefragt, also da ist sozusagen der Bedarf über den Kunden reingekommen, nicht von der, nicht aus der Überlegung heraus, wie man das Problem lösen konnte, sondern halt einfach explizit angefragt und dann geht das schon, also dann beschäftigen sie sich auch damit, also derjenige hat sich auch damit beschäftigt und fand es auch cool und hat dann auch Fragen gestellt, ja, aber den Zugang dazu zu finden, das ist, glaube ich, noch, braucht noch etwas für die Entwickler-Community.
1: Hm.
2: Was, was sind denn die Gründe, glaubst du, wenn du wenn du sagst, die Frage nach den Gründen ist nochmal eine andere?
0: Also ich glaube, zum einen ist es halt wirklich, dass, dass es unterschätzt ist, was es kann. Ja, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht, also Funktionalitäten, Skalierbarkeit, was es für Kunden leisten kann, welche Features drin sind. Zum anderen ist es, glaube ich, auch Skepsis, die Teil, also die in vielen Köpfen drin ist, ähm, im Sinne von, das skaliert nicht, das, ähm, ja, kann ich das, was ich, was ich brauche, oder ich, ja, es gibt auch ähm, das Empfinden davon, dass, dass der Code nicht mir gehört. Also ich baue jetzt zum Beispiel meine Geschäftslogik in die Anwendung, in die Low-Code-Anwendung rein und habe dann das Gefühl, dass der Code nicht mehr mir gehört, also diese, Diskussion um den Code an sich gibt es ganz viel auch im, im Dienstleister-Einkaufenden-Verhältnis. Da ist es dann immer die Frage, liegt der Code beim Dienstleister oder liegt er auf den Servern vom, von demjenigen, der es einkauft und der dem am Ende die Software gehört? Also da gibt es immer ganz viel Diskussion darum.
2: Wie, wie ja. siehst du das? Also was antwortest du darauf, wenn, wenn jemand solche Bedenken bezüglich Low-Code-Anwendungen, gerade vielleicht Bubble sogar auch, äh, oder auch sagt, weil Bubble ja so eins der mächtigsten Tools ist?
0: Also für mich ist das ein, ähm, eine Frage des Bewusstseins. Also man muss sich darüber klar sein, welchen Deal man eingeht. Und der Deal ist hier für mich, ähm, ich bekomme Geschwindigkeit, ich bekomme Qualität, ich bekomme ganz viele Features, ich spare ganz viel Geld. Und der Preis, den ich dafür zahle, ist, ich habe den Login. Also Login ist halt dieser, dieser böse Begriff, der da immer rumgeistert in dieser Diskussion. Ich habe den Login in den Anbieter, also im Bubble in dem Fall oder halt Adalo oder wer auch immer. Aber dieser Login bringt mir halt auch sehr viel auf der anderen Seite und für mich überwiegt ganz klar diese Seite, was bringt mir das, wenn ich, wenn ich mich darauf einlasse. Also, ja, wenn ich zum Beispiel auch den Code selber schreibe, dann... Ähm, verliere ich ähm, zum Beispiel Updates, also ich muss meine Software, die ich selber schreibe, ständig updaten, ich muss sie ständig up-to-date halten, ich muss neue Features entwickeln. Wenn ich mich in den Login bei einem Anbieter begebe, dann bekomme ich all diese Features kostenlos, dazu. also nicht kostenlos dazu, aber sie sind in der Rate inbegriffen. Also ich habe nicht nur eine Betrachtung auf den Zeitpunkt, wo ich das wo ich das kaufe, wo ich diesen Deal angehe, sondern auch in der langen Frist habe ich, kriege ich nochmal viel mehr raus, als ich selber äh, machen könnte. Genau, und die, die, die zweite, der zweite Punkt, ähm, wo wir uns auch so ein bisschen einsortieren als Biberei, ähm, wir sind ja viel bei Gründern, also bei Unternehmensgründern unterwegs oder auch so bei Corporate Startups zum Beispiel, ähm, also kleine agile Abteilungen, die auch entscheidungsfreudig sind und Entscheidungen treffen können. Und da ist es meistens so, dass sie Produkte ausprobieren, dass sie Software ausprobieren. Und man kann durchaus sagen, man macht ähm, diese Ausprobierphase mit Low-Code und wenn man merkt, man hat da jetzt ähm, den, den Super Spot gefunden und hat da ein Geschäftsmodell getroffen, was super viel Geld bringt, dann kann man das immer noch ähm, mit einem richtigen evaluierten Business-Case äh, viel Geld in die Hand nehmen und dann wirklich selber Software entwickeln. Aber dann hat man halt die, die viel bessere Risikoabschätzung, weil man es vorher ausprobiert hat und dieses Ausprobieren ist halt nicht so teuer geworden.
2: Ja, ja. Also ich, hm.
0: ich sehe das nicht schwarz und weiß, man kann das für bestimmte Phasen nutzen, ähm, man kriegt einiges dafür, man muss was dafür zahlen, also das ist immer eine Abwägungssache.
1: Interessant. Wie sieht das bei euch aus? Ähm, ihr bei der Büberei, ihr kombiniert Low-Code mit klassischer Programmierung. Wie, wie kann man sich das dann im Projekt vorstellen? Das
0: kann man sich so vorstellen. Also die Frage ist, wann kommt es dazu, dass wir Programmierung einsetzen? Und das ist ja relativ leicht beantwortet. Das kommt immer an dem Punkt, wo die Features nicht mehr ausreichen oder wo, es, wo jemand etwas möchte, was man nicht mehr abdecken kann mit Low-Code. Und dann überlegen wir, wie man das machen kann. Und ich habe da jetzt ja schon ein paar Jahre Erfahrung und bringe da auch relativ viele Ideen mit und habe dann ein relativ großes Spektrum an Lösungen, die mir im Kopf sind. Und sobald halt wir an so einen Punkt stoßen, wo das der Fall ist, ähm, fange ich halt an, zu, oder Sarah ja auch, also sie hat ja auch lange Software entwickelt, beziehungsweise Softwareentwicklungsteams geleitet, dann fangen wir halt an zu brainstormen und gucken, wie man das äh, gut lösen kann. Ähm, genau, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade den Fall, wir wollen für eine Dokumentation ein Datenbankdiagramm erstellen. Da habe ich jetzt halt ein bisschen einen kleinen ungerechten Vorteil, weil ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich einen SQL-Dump aus einer Datenbank machen kann, was ich vermutlich im Bubble machen kann, dann kriege ich da einen Pfeil raus, da steht SQL drin und da steht eine Schema-Beschreibung von dem SQL drin. Und auf der anderen Seite gibt es halt kluge Leute, die auch keine Lust hatten, Diagramme zu zeichnen, die haben halt aus dieser Schema-Beschreibung Diagrammgeneratoren gebaut und dann kann ich halt sagen, ja okay, exportiere halt einfach diesen, diese Datenbank, gib mir das Schema, ich packe das in einen Generator rein und dann generiere ich dir das, das Diagramm da draus. Also das ist jetzt so der, der ganz kleine Ansatz für das ganz kleine Feature. Und wenn es dann größer wird, dann schauen wir halt, dass wir jetzt im Bubble zum Beispiel einen API-Connector benutzen. Und dann fange ich halt an, APIs zu programmieren mit Funktionalität dahinter, die ich gern zusätzlich hätte.
2: Total ja. spannend. Ich finde es auch total schön. Mal, also das habe ich vorher noch nie so gehört, diesen Ansatz von... Ähm, ihr, ihr seid eine Softwareagentur, die sagt, okay, äh, wir setzen da an, alles, was wir, was wir mit Lowcode bauen können, bauen wir mit Lowcode. Und nur dann, wenn, wenn Low-Code das nicht mehr schafft, dann, dann setzen wir ja. klassischen Code ein und nicht andersrum. Äh, Finde ich sehr, sehr cool.
0: Unser, also unser Motto ist ja auch Mut für digital. Ja, und was zum Mutmachen dazugehört, ist ja auch den Leuten zu erklären, hey, es ist, gar nicht, also es ist kompliziert. Klar, es ist immer noch kompliziert, aber es ist nicht so kompliziert, Oder wie komplex. du vielleicht denkst. <lacht> ja, ich, ja, da lässt sich drüber streiten. Ich weiß nicht, ob äh, Low Code komplex ist. Kompliziert ist es auf jeden Fall. Ja. Aber in der ja, Regel stimmt. weiß ich, was passiert, wenn ich irgendwo draufklicke. Das weiß ich ja. bei Code manchmal nicht, wenn ich da Änderungen einfüge. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber also, ja, Mut, ähm, Mut für digital, ja, auch in dem Sinne, wenn ich Gründer bin und ich stehe vor der, vor der Hürde, zu entscheiden, ob ich jetzt eine Investition mache über 150.000 Euro, weil ich eine Software entwickeln möchte, dann verlässt mich halt sehr schnell der Mut. Wenn ich die Investitionsentscheidung aber treffen muss über ein 20.000 Euro Projekt, dann verlässt mich hoffentlich nicht so schnell der Mut und ich probiere das einfach mal aus.
1: Ihr habt jetzt ja vor kurzem euer erstes eigenes Produkt gelauncht, Product P. Genau. Wie, was hat es damit auf sich und äh, wie seid ihr dazu gekommen?
0: Product P, was hat es damit auf sich? Also, der Anlass, in dem wir jetzt darüber sprechen, ist eigentlich ganz aufschlussgebend, weil äh, es geht um Podcasts. Bei Product P geht es darum, Podcasts zu transkribieren. Transkribieren heißt, wir verwandeln Audio, also auf Audio aufgenommene Sprache in Text. Man kann also quasi einen Audio-File hochladen und es wird dann ähm, automatisch von Cloud-Services in Text umgewandelt und man bekommt ein Transkript. Von diesem Text, also würden wir drei jetzt unser Audio-File hochladen, dann bekämen wir danach ein Transkript, wo dann mehr oder weniger gut die Sprache erkannt wurde, nach Sprechenden aufgeteilt wurde und man kann dann dieses Transkript für jegliche Dinge verwenden, auf die man Lust hat, also man kann es als Show Notes nehmen, man kann das publishen auf einem Blog, man kann das irgendwo einfügen als Interview. Genau, und wir sind im Prinzip darauf gekommen, weil ja die Sarah auch selber einen Podcast macht und auch selber viel durch Podcast ähm, durch die Podcasts durchreißt und ähm, viel spricht. Und im Prinzip wollten wir gern, also es gibt das Product wie wir es jetzt kennen, das ist das Transkribieren von, von Audiofiles. Und wir wollten aber eigentlich gern eine Volltextsuche für Podcasts entwickeln, weil wir immer das Problem hatten, wir können nicht richtig nach Podcasts suchen. Wir können zwar nach der Beschreibung suchen und nach dem Titel und nach den Shownotes vielleicht, aber man kann da einfach nicht reingucken und gucken, was da drin steht. Also man hat kein Google, was den Inhalt des Podcasts durchsucht. Und das ist so im Prinzip die Phase 2, in die wir mit Product P wollen. Also es ist für die lange Frist angedacht, dass wir diese Transkripte verarbeiten und durchsuchbar machen mit einer Volltextsuche, die gut funktioniert. Und dann so ein im Prinzip ein Google für Podcasts entwickeln, wo man dann das gesprochene Wort durchsuchen kann. Spannend. Genau.
2: Auch, äh, auch bei uns auf, auf Visual Makers gelistet, äh, wer da mehr darüber erfahren will, da äh, findet ihr auf jeden Fall den Link auch, auch dahin. Sehr, sehr cooles Projekt. Ähm, kann, kannst du da technisch ein bisschen drauf eingehen, wie ihr, äh, genau, wie, wie, wie ist es gebaut? Es ist auf Bubble gebaut, richtig?
0: Genau. Also technisch ist das, ähm, im Prinzip kann man das trennen in Frontend und Backend, sage ich mal, wenn man wieder in den Entwickler sprecht zurückfällt, ähm, was aber nicht so ganz stimmt, weil wir im Bubble im Prinzip alles bauen, was mit dem User zu tun hat. Also im Bubble gibt es eine Landingpage, da gibt es ein Login, da gibt es eine Registrierung. Der User kommt also zu uns, registriert sich, lädt dann sein Audio-File hoch und kann dann über eine Stripe-Anbindung bezahlen für diese Transkribierung und dann wird das transkribiert. Und all diese Klicks, all diese User-Interaktionen, all das, was der User sieht, ist im Bubble gebaut. Da geht es einfach darum, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das sind die Teile, die für mich Commodity sind, die möchte ich nicht programmieren, weil das hat keinen Wert. Das sind nur Buttons und Klicks und UI, die einfach nur dazu führen, dass der eigentliche Wert geliefert wird. Und der eigentliche Wert ist das, was ich vorhin als Backend beschrieben habe. Das ist die automatische Transkribierung von den Services, äh, von den, von den Audio-Files, Entschuldigung. Und für diese Transkribierung benutzen wir ähm, Amazon Web Services. Da gibt es einen Service, der heißt Transcribe, ich glaube, der heißt einfach nur Transcribe Service. Ähm, der wird dafür genutzt, audio zu transkribieren. Also die zielen hauptsächlich ab auf Telefoncenter, auf Callcenter, wo dann Anrufe ähm, transkribiert werden. Also wenn ihr irgendwo eine Nummer wählt und gefragt werdet, ob diese Aufzeichnung verwendet werden kann zu Auswertungszwecken und ihr Ja sagt, dann ist das die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das in diesem Service landet. Und dieser Service arbeitet da im Hintergrund, kriegt diese Audio-Files und liefert die Sprache zurück. Und das sind Prozesse, die sind schwergewichtig, die dauern lange, die kann man auch unter Umständen nicht allein programmieren, weil es da einfach sehr, sehr viel Trainings Zeit und Daten braucht für diese Algorithmen, damit die gut funktionieren. Und an der Stelle habe ich halt gesagt, okay, ich finde diesen Service cool und ich möchte den gern zugänglich machen. Und der ist halt einfach nicht zugänglich für, für jemanden, der sich nicht Monate damit beschäftigt. Also man muss sich dann, wenn man das nutzen möchte, einen AWS-Account einrichten, dann muss man sich mit den AWS-Services auskennen, man muss wissen, was JSON ist, man muss Sachen hochladen, also da ist halt jede Menge Barriere drumherum. Und die Barriere habe ich einfach abgebaut und habe das halt ähm, über, über eine Website zugänglich gemacht. Und die, die coole Trennung zwischen Low-Code und richtigem Code ist halt im Prinzip genau an der Stelle, wo, wo jetzt halt dieser große, schwere Algorithmus audio transkribiert. Das mache ich nicht mehr selbst. Das können wir auch nicht im Bubble machen. Das gibt es halt einfach nicht als Funktionalität. Und das binde ich ein. Und um das einzubinden, habe ich eine API entwickelt, die, die integriere ich mit Bubble, also da habe ich auf der Bubble-Seite so ein, ein Plugin, mit dem ich APIs konsumieren kann und wenn der User jetzt auf diesen Transkribieren-Button klickt, dann schicke ich da den Dateinamen hin und ähm, sage hier bitte transkribieren, dann dauert das ähm, vielleicht eine Minute, vielleicht zwei, je nachdem wie lang dieses Audio-File ist. Und dann kriege ich das Ergebnis vom Service zurück und spiele das wieder am Bubble zurück. Und da erscheint dann für den User das
1: Transkript, was er da angefordert hat. Gibt es da, oder warum habt ihr genau Bubble verwendet dafür? Also es wahrscheinlich auch andere potenzielle Kandidaten, die dafür in Frage kämen?
0: Die Frage kann ich gar nicht so richtig ausführlich beantworten, weil ich habe mich, ehrlich gesagt, relativ wenig mit den anderen Kandidaten beschäftigt. Also sicher gibt es viele Kandidaten, mit denen man das auch machen kann. Ich hatte jetzt aber nicht den, äh, den Bedarf, mich mit anderen zu beschäftigen. Ich hatte da die ganze Palette an Features vorgefunden, die ich brauchte. Also ich habe es gerade schon gesagt, wir haben da eine Stripe-Integration drin. Wir haben einen Connector für APIs, den ich dringend brauchte. Ähm, ich habe da eine Datenbank. Ich kann da Workflows bauen. Ich kann User verwalten. Und wir machen, das, also habe ich ja vorhin schon gesagt, wir machen unsere meisten Projekte mit Bubble. Deswegen war das für mich einfach die, die, die Go-To-Lösung, wo ich nicht viel drüber nachdenken musste.
1: Ja, klar, wenn das sowieso euer tägliches Werkzeug ist, dann genau, gibt es einfach keinen Bedarf.
0: Genau. Und was ja was ja auch so ein bisschen noch ähm, der Hintergrund von Product P ist, es ist ja nicht nur eigenes Produkt und eventuell auch mal später irgendwann Geschäftsmodell an sich, sondern es ist ja einfach auch ein bisschen Showcase für das, was wir machen. Showcase und auch Blueprint, ähm, weil wir da halt den ganzen Userflow ausprobiert haben. Also wir haben wirklich von Landingpage über Registrierung, über Bezahlen bis hin zu, man kommt ein Ergebnis geliefert, man kriegt eine E-Mail über das, was man tut, man bekommt hinten eine Rechnung raus. Also da ist wirklich von vorn bis hinten alles abgedeckt und es war einfach auch gut für uns, das mal alles durchzuspielen und durchzudeklinieren, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Von daher ist es auch in gewisser Weise ein Test für uns, ob das auch wirklich standhält. Ja? Also ob wir auch wirklich Projekte, die all diese Dinge umfassen, wirklich in, in Babel machen können. Und das Ergebnis ist eindeutig ja.
2: Wie lange habt ja. ihr dafür gebraucht, das zu bauen?
0: Ähm, das hat gar nicht so lange gedauert. Also ich würde schätzen, Entwicklertage, also jetzt meine Arbeitstage, vielleicht zwei Wochen in Summe. Das, also da ist... Ich würde sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte ist da in den, in den traditionellen Code geflossen, also in die Entwicklung der, auf AWS. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel diese Funktion, die das Transkribieren anstößt und dann gibt es noch eine weitere Funktion, die diese Audio-Files analysiert. Die ähm, kriegt die audio und die liefert zum Beispiel rück, zurück, wie lang sind die ähm, Aufnahmen, wie viele Audio-Channels gibt es da drin, ähm, mit welchem Codex sind die gebaut. Also Informationen, die ich einfach brauche, um den Preis zu berechnen, auch unter anderem. Und diese diese funktion zu bauen, das hat dann, ich glaube, ein bisschen mehr als die Hälfte gedauert. Und das Front dann dann vorne dran zu bauen mit Bubble, das, ja, würde ich mal sagen, vielleicht vier Tage, vier fünf Tage. Ja, also es ist super schnell, wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich hätte das früher bei der Concentric entwickelt, hätten wir wahrscheinlich für, keine Ahnung vier fünf Monate dafür gebraucht. <lacht> ja,
1: Wahnsinn. Cool. Also ich meine, bei so einem Projekt, wo du alles abdeckst von vorne bis hinten oder auch wahrscheinlich in, in Kundenprojekten, die du bisher gemacht habt, stell dir ja auch an der einen oder anderen Stelle Begrenzungen von Bubble fest. Wo, in welchem Bereich liegen die aktuell so? Oder sagt ihr, also eigentlich entwickeln wir den geringsten Teil individuell, weil, weil das No-Code-Tool eigentlich schon so viel kann? Ähm, beides. Also, wir,
0: wir entwickeln wirklich den geringsten Teil individuell. Das äh, ist tatsächlich so. Limitierungen stellen wir, oder ich gehe erstmal auf einen anderen Punkt ein, dann wird es einfacher. Was wir bei Bubble jetzt oft schon gemerkt haben, ist, dass es auch da ein gewisses Know-how braucht, wie, wie das Internet funktioniert, wie ein Client-Server-Request funktioniert, wie Suchen in der Datenbank funktionieren. Also auch da braucht man ein bisschen Know-how und man muss auch ein bisschen Zeit reinstecken, um zum Beispiel die Pages performant zu machen. Also wir haben das jetzt schon oft gesehen, dass viele Projekte mit unendlich vielen Datenbanksuchen umherschmeißen um und äh, die achtlos verwenden und dann hat man halt sehr lange Ladezeiten. Und dann dauert es mal zehn Sekunden, bis eine Landingpage geladen ist, was einfach inakzeptabel ist. Für. Also das sagt halt Google, dann liste ich dich halt auf Platz 583, wenn du so langsam bist. Ähm, da muss man ein bisschen Zeit reinstecken und das ist jetzt nicht unbedingt eine Limitierung, vom Bubble, weil man das umsetzen kann mit Bubble, aber man muss sich schon tiefgehend damit beschäftigen, um diese ähm, Stolperfallen herauszufinden und zu beseitigen. Und dann die ganz, ganz harten Grenzen ähm, sind im Prinzip relativ einfach erklärt. An dem Beispiel von ProductP, ähm, da speichern wir Audio-Files. Also das heißt, ein File ist vielleicht im Durchschnitt 50 MB groß ähm, und wenn ich äh, jetzt... 500, 600, 700.000 Files Speicher, dann bin ich da sehr schnell an der Speichergrenze, die mir ein Bubble-Plan zum Beispiel erlaubt. Also ich glaube, der erste Plan geht bis 10 Gigabyte, ähm, Storage in der Datenbank und der zweite bis 20 Gigabyte. Da bin ich also mit 100 Usern, bin ich da schon längst oben drüber. Und an der Stelle äh, möchte ich auch einfach den teuren Plan nicht bezahlen und deswegen speichere ich die Files in AWS. Also auch da wieder gehe ich über diesen API-Connector und sage halt, nö, falls, jetzt lege ich nicht in, in Bubble ab, sondern ich speichere direkt in, in AWS in einer 3 bucket und ähm, habe dann halt die Kostenvorteile und habe die im Prinzip auch schon genau da, wo sie dann analysiert werden. Ähm, das ist so einfach die ganz die ganz harte Grenze. Mhm. Und dann ähm, habe ich ja vorhin auch schon zwei-, dreimal gesagt, die Skalierbarkeit. Also ich möchte im Bubble keine, keine Dinge tun, die sehr viel Rechenpower benötigen. Also sowas wie ein Audio-File analysieren. Das, zum einen kann ich das da nicht tun oder ich könnte es vielleicht schon in, in so einer serverseitigen Action, die ich dann irgendwie zusammenfricke mit JavaScript im Hintergrund und so weiter und so fort. Dann habe ich aber wieder eine schlechte Performance von der Website. Das möchte ich da nicht tun. Das möchte ich im Bubble nicht tun. Und all das, was halt wirklich viel Berechnung braucht, was viel Rechenpower braucht, lange dauert, das kann ich da und möchte ich da nicht machen und deswegen machen wir das zum Beispiel in AWS. Ja. Also dieses Transkribieren zum Beispiel, das dauert manchmal bis 10 Minuten. Und dann fragen wir halt einfach alle 20 Sekunden bei AWS an, bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Und wenn fertig, dann kommt das zurück. Aber dieses Anfragen ist halt, das kostet fast nichts. Also das macht, macht Bubble halt im Hintergrund, das ist ein API-Request. Ja, das kann ich performancemäßig verkraften.
1: Was ist dann bei euch so für die nächsten zwölf Monate geplant? Also einerseits vielleicht Product P aufs nächste mhm. Level heben. Ihr habt da noch einiges damit vor, was man so hört. Aber vielleicht auch, was die Biberei angeht.
0: Genau, also vielleicht erstmal kurz zum, zum Product P. Also die, die unmittelbar nächsten Schritte sind im Prinzip erstmal das Transkript an sich zu verbessern. Also da kommt halt ein Transkript zurück von einem Service, der probiert das bestmöglich zu machen. Das schließt aber nicht aus, dass Dinge da falsch übersetzt sind oder falsch transkribiert sind. Das liegt zum einen daran, dass dieser Algorithmus die nicht erkennt, zum anderen daran, dass man einfach undeutlich spricht oder schnell spricht. Da kommt ganz viel Information von diesem Service zurück. Da gibt es zum Beispiel einen Confidence-Score, der mir auf Wortebene angibt, wie gut dieses Wort erkannt wurde. Da ist jetzt erstmal der nächste Schritt, die Information noch verfügbar zu machen und dann den... Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihr Transkript auch noch zu bearbeiten und wenn möglich mit Unterstützung zu bearbeiten. Also im Sinne von, ich markiere dir die Wörter, die jetzt besonders schlecht erkannt wurden und du kannst dann halt rot markierte Wörter berichtigen. Genau und dann danach diese Stufe 2, was ich gerade schon erklärt habe, äh, mit der Durchsuchung äh, von, von den Transkripten. Da überlegen wir jetzt gerade, ob wir noch einen günstigeren Transkribier-Service entwickeln. Also da gibt es Open-Source-Tools, die man nutzen kann von der Mozilla Foundation. Ähm, wenn ich Zeit und Muße habe, dann stecke ich da ein bisschen Zeit rein und entwickle äh, da nochmal das Transkribieren auf Open-Source, damit ich halt einfach in den Preis runterkomme. Und dann wiederum könnten wir anbieten, hey, lieber Nutzer, du kannst bei uns für, für umsonst den, deinen Podcast transkribieren das Einzige, was du uns geben solltest, sind die Metadaten dazu. Also sag uns doch bitte, welcher Podcast ist das, welche Episode ist das, damit wir das bei uns in der Datenbank einsortieren können. Und als Gegenleistung bekommst du halt das Transkript, aber vielleicht nicht das ganz Super Tolle von AWS, sondern nur das Open Source Transkript. Ja, das ist so ein bisschen der, der Plan, um dahin zu kommen zu dieser Podcast-Suche. Genau, das ist Product P und ähm, ansonsten bei der Biberei steht jetzt am 23. August schon wieder das nächste Projekt an. Das wird ganz spannend. Da geht es um ein IoT-Projekt. Also auch wieder genau der Space äh, Low-Code mit AWS. Ähm, da sind wir in einem Projekt drin, da sollen Produktionsmaschinen und ihre Daten, die sie übermitteln, ähm, verfügbar gemacht werden in einer Web-UI. das ist halt genau der Spot, wo es wieder darum geht, ähm, ich baue halt eine Web-UI, kann da Daten abrufen sehe, ob meine Produktionsmaschine online ist, ob sie gewartet werden muss, ob sie neue Software braucht. Witzigerweise passt das auch genau an das, was ich in meinem letzten Projekt gemacht habe, als ich noch als Angestellter gearbeitet habe. Also da haben wir genau das Gleiche im Prinzip auch 100 individuell entwickelt. Also das ist eine ganz coole Sache, auf die ich mich persönlich freue, weil ich da mich einfach auch gut auskenne. Und dann ähm, arbeiten wir noch an Product B, also hm. Ihr merkt es schon, wir sind nicht ganz so gut in der Namensgebung. P und B sind, sind nah beieinander, für uns auch manchmal schwer zu unterscheiden. Ähm, Product B, wie der Biber, ist im Prinzip das erste Produkt, mit dem wir angefangen haben, das aber auch ein bisschen umfangreicher ist. Da wollen wir die Projektabwicklung komplett automatisieren. Also das ist vielleicht gerade für Freelancer und für kleine äh, Solo-Selbstständige zum Beispiel interessant, da geht es darum, von den Anforderungen über Abnahme der Anforderungen bis hin zur Rechnungsstellung mit einer Chat-Funktion und sich austauschen über Anforderungen, Projektscope verändern und so weiter und so fort. Das bilden wir alles ab, auch mit einer Bubble-App, bauen da jetzt noch Anbindungen an, an Buchhaltungstools, die in Deutschland verwendet werden, wollen vielleicht auch noch eine Anbindung an eine deutsche Datenbank äh, oder an eine, eine Datenbank gehostet auf einem deutschen Server bauen, um den ganzen Datenschutzbedenken zu begegnen und wollen dann im Prinzip Product B als ähm, Projektabwicklungstool anbieten, auch als Software as a Service. Genau, und dann gibt es noch ein weiteres Projekt, äh, wo die Sarah jetzt gerade <lacht> ausgiebig dran arbeitet, da wollen wir mit einer Partnerin zusammen eine Online-Ballettschule auf den Weg bringen. Das ist, eine, ist auch ganz interessant. Das ist eine professionelle Balletttänzerin aus Stuttgart, die seit Corona online ihren Ballettunterricht macht und die jetzt zu uns gekommen ist und gefragt hat, wie sie dann ihren Online-Unterricht auf, auf bessere Füße stellen kann. Da wird es dann darum gehen, so eine Art Lernpfade bereitzustellen, wo man bestimmte Figuren, Dinge lernen kann, wo man bestimmte Muskelgruppen trainiert und dann auch unter anderem Videos und Fotos von seinen Trainingseinheiten an, an diese fachkundige Partnerin, die Isabella schicken kann, um dann Feedback einfach zu kriegen, wie man jetzt anders trainieren sollte oder was man noch tun müsste, um, um ein bisschen besser zu werden. Also das ist auch noch ein, ein spannendes Projekt, auch insofern spannend, dass es für uns die erste Partnerschaft ist, wo wir dann quasi dieses, das Software-Know-how liefern und äh, die Isabella, das äh, fachliche Know-how, also ja, Ball im Ballett tanzen sind wir beide, glaube ich, nicht zu gebrauchen.
2: <lacht> Aber super spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es total schön, wir haben vor, mit Sarah ja vor, vor ein paar Monaten schon gesprochen ähm, und da war die Biberei noch noch relativ frisch. Ähm, und ich finde es total schön zu sehen, wo ihr jetzt schon wieder seid, welche Projekte ihr habt und einfach, also ich finde es super inspirierend, wie offen ihr seid, wie neugierig ihr seid auch für, für alles, was da kommt und äh, genau, finde ich irgendwie ja. einfach total schön.
0: Ja, es ist auch total verrückt, also unser Leben ist insgesamt immer schon so verlaufen, also wir haben das ist fast schon ein Running Gag bei uns. Wir fragen uns immer, was wir im nächsten Jahr tun werden und geben uns dann immer die Antwort. Wir wissen es eh nicht, was im nächsten Jahr passiert. Also wir wissen nicht, wo wir wohnen werden. Wir wissen nicht, was wir arbeiten werden. Keine Ahnung, was wir tun werden. Also es kommen ständig Veränderungen. Das ist auch, Seitdem wir gegründet haben, ist es auch nochmal einfach super beschleunigt. Also was wir jetzt in sechs Monaten alles gemacht haben, ist total verrückt. Das,
1: ja. ja, Wahnsinn. Aber auch super cool, also... Ich, ich lerne viel. Ich, <lacht> äh,
0: ich gehe im Podcast Dinge, die ich früher nie gemacht hätte. Also äh, auch von meinem Naturell ja, Ich bin eher eher ein introvertierter Mensch und ich werde die Zeit vor Aufgaben gestellt, wie Sales Calls führen, im Podcast sein, Präsentationen <lacht> halten. Also auch da ist eine ganz große persönliche Entwicklung einfach.
2: Ja, die ja. also im Podcast, im Podcast bist du auf jeden Fall schon mein Naturtalent. Ja, hast bestanden, auf jeden Fall. Ja,
1: super. <lacht> sehr, sehr cool, auch mega spannende Projekte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was, was kommt.
2: Wie und wo kann man euch denn finden? Also die Biberei, ähm, genau, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, wo man, wo man die Biberei finden kann und ähm, auch falls du gefunden werden möchtest, ähm, wo kann man äh, dich denn kontaktieren und mehr über dich erfahren auch?
0: Genau, also die Biberei kann man ganz einfach finden unter biberei.de also Biberei wie der Biber und der Ort, wo der Biber wohnt, die Biberei. Ähm, dann sind wir auch zu finden, beziehungsweise die Sarah mit ihrem Podcast ist zu finden unter LowcodeFounders. Da gibt es auch lowcodefounders.com, aber das kann man auch googeln, findet man ganz gut. Übers Product P kann man uns finden, also auch bei Product P gibt es ein Impressum und einen Kontaktbutton, wo man dann wiederum zur Biberei kommt. Das ist product-p.com. Und ansonsten, wenn man mit mir persönlich sprechen möchte, findet man mich am besten über LinkedIn. Klar, kann man mich einfach anschreiben. Ich antworte möglichst schnell auf Nachrichten. Das ist manchmal nicht so schnell, wie die anderen Leute sich das wünschen. Ähm, da kommt dann wieder der Softwareentwickler zum Vorschein. Also ich verkrieche mich dann schon gerne mal einen Tag und antworte nicht auf Dinge. <lacht> also, wenn ihr da mich erreichen wollt, dann einfach einen Tag Geduld haben, dann antworte ich schon.
2: Marco, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat richtig Spaß gemacht und war echt spannend, auch nochmal noch mal die Insights von deiner Seite zu hören. Ähm, ja, und ich bin mir sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal im Podcast gehört haben und dass wir äh, in, in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder so nochmal sprechen und was sich dann bei euch alles entwickelt hat schon wieder. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und wünsche euch erstmal genau. ganz, ganz viel Glück und Spaß, mit euren jetzigen Projekten.
0: Vielen, vielen Dank. ja. Also wenn ich dann im Jahr wiederkomme, dann sprechen wir über die Dinge, die dann, äh, wie KI, die dann zugänglich gemacht wurde für, für einfache Anwendungen und so weiter.
1: Ja, ja. hoffentlich. Ja, ja sehr cool. Auch von mir auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mega spannend, deine, deine Einblicke in diese Low-Code- und No-Code-Szene Low zu bekommen und auch mhm. genau mal ein Update zu erhalten, was bei euch gerade so läuft und was ihr noch vorhabt. Und ja, freue mich, das zu verfolgen.